Hola, hola chicos. Welcome to Sipping With Us. Ahora es un domingo. Very nice afternoon. Very beautiful weather. Um, we are here with um, our guest, special guest, um, that we are going to talk about uh, toxic people, friendships, relationships, fam family, y amigos. Yeah? Más yeah. importante, las tóxicas. Las tóxicas. <laughs> las mujeres tóxicas, sí. De todo. De todo. Porque también hay hombres tóxicos. Sí, entonces les quiero presentar a nuestro guest, Pepe. Sí, hola, hola, buenas tardes. Uh, sí, aquí estamos compartiendo con mis amigas eh, un tema muy importante que es sobre la, las relaciones tóxicas, las relaciones que incluyen amistad, novios, amantes, lo que le quieran llamar. Sanchos. Sanchos, Pues sí, vamos a compartir un poquito de nuestras experiencias o lo que hemos aprendido con, con ustedes esta tarde. Uh -huh. Bueno, Pepe, gracias por estar aquí. Um, Un placer, gracias. Y la invitación. De mi parte, yo estoy emocionada porque creo que voy a aprender mucho. Es más, voy a, to voy a tomar notas aquí. Sí. <risa> Mientras hablamos, porque <risa> sí. creo que todos podemos aprender un poco de, de esa, es, este topic. Para mí va a ser este episodio Spanglish, solo déjame desinformar de una vez. <risa> de este topic, porque creo que, que hay muchas personas que, que tienen ese tipo de relación con otras personas que se siente como, bueno, primero, primeramente hay que entender lo que es una relación tóxica y ahí es cuando tú nos puedes ayudar un poco porque, porque sé que tienes experiencia con la psicología. Claro, ¿verdad? sí. So, um, dinos un poco sobre ti primeramente, así para que nuestros seguidores sepan un poco de... Se puedan relacionar. De, se puedan relacionar contigo. Claro. Bueno, pues yo soy una persona que ya está en una relación eh, tóxica. <risa> Anteriormente he aprendido demasiadas cosas, ya gracias a Dios pude salir de eso, eh, pude rehacer mi vida, ahorita estoy casado, felizmente casado, y pues sí, me gusta mucho lo que es la psicología, el comportamiento humano, y el por qué escogemos a, a estar con estas personas, por qué seguimos con estas personas, qué son nuestros miedos, qué es lo que nos mantiene apegados a ellos, y prácticamente todo es nuestra decisión. O sea, para que haya una persona tóxica, tiene que haber una persona que está con una persona tóxica. Claro. Y tenemos que ay ayudar a las personas que están así a salir, si es que es lo que quieren, porque eventualmente esto va a acabar mal. Sí, sí. Y es importante hablar de eso, porque hay mucha gente que no sabe ni qué es una persona tóxica. O sea, pueden estar con alguien y no, ni tienen idea qué es una persona tóxica. Se preguntan, se preguntan, pero no tienen respuestas. Yo no sabía que era una persona tóxica hasta mm, dos, dos, tres años, cuatro años. Uh -huh. Sí, so, so tú no dices que has tenido relaciones tóxicas, ¿verdad? Um, explícanos un poco sobre cómo, cómo identificar a una persona que en tu opinión o en la opinión de, yeah. de alguien, ¿verdad? O la definición de tóxica, sí. el tóxico primero. La definición viene por el término tóxico, que es veneno. Una relación tóxica es una relación venenosa. Uh -huh. ¿Qué es un veneno? Es algo que no te va a matar probablemente rápido o de inmediato, pero poquito a poquito te va a ir dañando, te va a ir afectando uh -huh. psicológicamente, emocionalmente, físicamente. Y de ahí proviene la, la palabra tóxico. Uh -huh. O sea, una relación que te está dañando y que tú aceptas que te dañe. De ahí viene lo, eso es lo que significa más la definición. Ok, eso creo que... Creo que muchas personas se pueden identificar con eso, ¿verdad? Porque últimamente es como, como te estás haciendo sentir a ti esa persona, ¿verdad? Cuando claro. estás con ellas, ya sea tu pareja, tu, tu familia, tu mamá, tu, lo que sea, ¿verdad? Claro. Puede ser cualquier persona. Um, 
Porque es que para ti, ¿cómo te, te identificaste con, con una persona tóxica en tu última relación? ¿Por ¿Cómo decidiste que esta persona iba a ser tóxica para ti? Bueno, eh, como todo, usualmente la gente no te muestra quién es a las primeras veces que lo conoces. Uh -huh. Tú conoces a alguien, tú sales y todo es color de rosa. Uh -huh. La persona muy atenta, muy feliz, muy esto, muy lo otro. Los problemas empiezan cuando empiezas a compartir con esta persona uh -huh. y empieza a tener actitudes que solo van hacia un lado. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en una relación tóxica, tú como hombre no puedes hablar con ninguna amiga, uh -huh. pero la, la, la persona esta puede hablar con amigos. Si ella lo hace, uh -huh. está bien, uh -huh. pero si tú le reclamas, tú eres el malo. Uh -huh. Pero si alguien te habla a saludarte, hay un problema. Uh -huh. Eso es una toxicidad cuando no hay igualdad en la, en la relación. En la relación, claro. sí. Y, y creo que el, ¿cómo se dice? Estigma. ¿Cómo se dice estigma en español? Estigma. El estigma, sí. Sí, sí. Es que muchas de las veces son las mujeres, ¿verdad? Pero puede ser de, la dos man de las dos maneras. De... Que un hombre también sea. Un hombre también sea. Claro, claro hay, es de las dos partes. Usualmente mm. nuestra cultura latina es más el hombre por el machismo. Okay. En nuestra cultura latina es más aceptado el machismo. Oh, el okay. que la mujer se queda en casa, el que el hombre trabaja, el que la mujer no toma ninguna decisión. Eh, sí, yo no sabía de, la, de ese lado, que los uh -huh. hombres son más tóxicos que las mujeres. Uh -huh. Pero eh, como todos, uh, hay mujeres que son iguales, uh -huh. eh, hay mujeres que tienen un comportamiento muy dañino hacia el hombre, eh, tienen un comportamiento, pierden el control, empiezan a, a faltarse el respeto, uh -huh. que creo yo que es donde empieza la toxicidad. Sí. Yo siempre he, dicho, siempre he dicho a todos que para mí lo más importante en una relación es el respeto. A, claro. Aparte de todo lo demás, el respeto es el número uno en una relación, ¿verdad? Claro. So, dinos un poco de, de esta última relación, ¿verdad? Uh -huh. La que te enseñó este tema de, de una persona tóxica. ¿Cuántos uh -huh. años tenías? ¿Cuánto tiempo estuviste con esta persona? Dinos un poco de esa relación. Claro, pues yo en aquel tiempo tenía un promedio de 31 años. Uh -huh. eh, la persona debe estar un poco mayor, ambos veníamos de, de un divorcio, entonces, ¿Los dos? sí, eh, yo estaba tramitando el divorcio, ella ya se acababa de divorciar, entonces fue la razón que empezamos a comunicarnos, eh, teníamos temas en común, empezamos a socializar, surgió la relación, eh, y como todo, tú conoces a alguien y siempre te cuenta un lado de la historia, Right. Te cuenta, no, mi marido hizo esto, mi marido hizo Me esto. Me puso los cuernos o... X. Ajá, uh -huh. pero el, el detalle aquí es que, como todo, siempre hay dos lados de la historia. Uh -huh. Y usualmente en las relaciones todo es por reacción. Tú haces algo, causas una reacción, tu pareja reacciona. Y es la, una de las causas más importantes de, de los problemas en la relación. Y una pregunta, ¿quién fue la que, la que empezó? Lo que empezó? ¿Fuiste tú o fuiste ella la que te buscó o, o tú la buscaste ella primero? Eh, cuando empezamos uh, fue ella. Eh, ella era una relación, tenía una relación con ella de amistad. Ella, yo la conocía desde hace mucho de amistad y da la casualidad que el cumpleaños de ella era un mes después que el mío. Entonces empezó por Facebook. Eh, ella te mandó un mensaje. Me comentó, oye, fíjate que mi cumpleaños está en fecha, ¿qué te parece si celebramos juntos? Mm -hmm. Tenemos amigos en común, vamos a una fiesta, tú eres DJ, haces esto, haces el otro, pueden mm -hmm. hacer algo. Y haz de cuenta que de ahí empezó la comunicación. Empezamos a hablar, después empezamos a, a platicar cosas más íntimas sobre lo que pasó en ella, lo que pasó uh -huh. conmigo, y surgió una, una relación muy bonita de amistad. Oh, 
que fue como empezó todo. Déjame te pregunto, ¿ella sabía tu situación antes de, de comunicarse contigo? O, o sea, que se estaba divorciando. Ah, uh, no. No, ok. So, fue orgánico todo, muy orgánico. Sí, ¿Y todo, cuánto todo. tiempo estaba divorciada ya antes de que te andabas? Uh, creo estaba... Meses. Sí, estaba reciente, no, no había pasado muchos, muchos años. Sobre... Es que la gente tóxica se brinca a relaciones así rápidamente. Claro. No se dan su tiempo uh-huh. entre parejas. Claro. Sí. Es lo que he leído y lo que he escuchado. <risa> so, para mí suena como que todo fue, como te digo, muy orgánico, muy... No, no es... Ustedes ni sabían... O sea, se conocían, pero no, no sabían sus situaciones, ¿verdad? Claro, claro. Ok. Y okay. pues ya cuando empezamos a comunicarnos, ya ella me contó lo que había pasado, yo le conté lo que había pasado, y ya fue donde prácticamente después de meses ya empezamos a lo que era tener una relación. Ya empezamos a salir como pareja, empezamos a, a convivir más, y fue donde ya se empezó a notar ciertas características de mm. la toxicidad. ¿Cómo a cuánto tiempo después de, de uh, Star Dating viste ese primer red flag? Uh, puedo decirte que como a los dos, tres meses. Oh, son rápido. rápido. Mm-hmm. Wow. Wow. ¿Y duraron cuánto tiempo juntos? Uh, un promedio de casi tres años. ¿Y qué fue wow. la prim- primera red flag que viste? La primera red flag es que la persona esta eh, tenía como un switch. Cuando las mm. personas tienen un switch, ¿qué me refiero con un switch? Cuando el switch está apagado, tú eres la persona normal. Tú eres... Mm-hmm. Eh, Vaya, la relación es todo normal. Cuando el switch está prendido, cambia. Hasta la propia mirada de la persona cambia. ¿Son como bipolar? ¿Puedes decir? Uh, algo sí. Algo okay. sí eh, como tendencias bipolar, pero sí. no, no necesariamente. Toxic okay. traits, yeah. De mental. Tiene un eh, problema mental. Claro. He cambiado. Y obvio ya no sabía ni idea ni nada, ¿o sí? Uh, no sé si no lo sabía o no lo quería aceptar. Mm. Pero me imagino que sí lo sabía porque... Ya que supe muchas cosas, eh, lo que había pasado con su expareja tenía sentido, uh-huh. viendo cómo era ella. Ok. Y si no te molesta, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué, fue? Eh, ¿Qué claro. pasó? Empezó por teléfono. Empezó porque yo tenía amigas y oh, cuando okay. empezamos a salir, ella, mis amigas me escribían y empezó a que no. te escriben. Oh. Eh, tú no debes hablar con nadie, eh, algo quieren ellas, algo quieres tú. Y fue como yo le explicaba, le digo, no, es que no es así, tú puedes uh-huh. tener amistades eh, de años, puedes hablarles, te pueden hablar cuando estás bien, no necesariamente te van a hablar para insinuarte algo, right. te pueden hablar para saludarte. Para Entonces, ella no quería en las amigas, solo amigas, amistades. En referente a mí, sí, a ti, a ti. pero en referente a ella, ella sí podía tener amigos. Um, bueno, porque entendería más si, si ella no lo haría también, ¿verdad? Right. Pero cuando solamente sé, ella misma quiere tener sus relaciones y no quiere, es como que te, te quería tener... Controlado. Solamente para Controlado ir. y manipulado. Controlado. Uh-huh. Manipulado. Eh, en sí, uno de los síntomas de la, de la toxicidad es eso, las personas controladoras. Uh-huh. Personas que te dicen no te pongas algo, no te vistas uh-huh. así, o que empiezan a, a disminuir, te hacerte sentir peor, como que... Eh, esto no me gusta de ti, no me gusta cómo te arreglas, no me gusta que bañate, eh, no me gusta cómo cocinas, no me gusta lo que haces conmigo, y eso no empieza todo. Uh-huh. Empiezan ellos a atacar, 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 ¿por check, qué? Porque check, ellos, check, check. ellos necesitan sentirse mayores para seguirte sí. controlando, porque el día que tú los sobrepases, ellos pierden el control y se joden. Uh-huh. 
Mm. So, cuando viste el primer red flag después de dos, tres meses, ¿le dijiste algo? ¿O le dijiste a alguien? ¿O solo te lo, en tú mismo te lo quedaste? Eh, al principio, no. Yo lo dejé como que un incidente pequeño. Dije, no, pues a lo mejor esta chava... Uno trata de pensar lo más positivo. Esto chava me quiere das, mucho. Uh, ¿Cómo se dice en, en español? Benefit of the doubt. Benefit of the doubt. You make excuses. Yo dije, bueno, a lo mejor esta chava me quiere mucho y no quiere que me hablen personas. Y eso, right. esa es la, la excusa más tangible, más lógica que yo tenía. Mm -hmm. Pero ya cuando fueron pasando más situaciones, ya me di cuenta que ya, ya había un problema. Para, ese, para ese tiempo, ¿tú, ¿tú dirías que estabas enamorado de ella? Antes de que surgiera todas las... Bueno, o sea, usualmente no te enamoras en un mes o meses. Eh, lógica que sí me gustaba mucho y sí tenía una relación muy... ¿Te muy veías un futuro con ella en ese tiempo? Uh, probablemente sí. ¿Vivían en serio? Sí, después de... No recuerdo el tiempo exactamente, pero nos movimos. Yo me moví a la casa de ella y okay. vivíamos juntos. ¿Y después de esa primer red flag, a los cuantos meses viste otra? O eran continuos. O sea, empezó con eso y lo empezó con... Eh, ¿Cómo te explico? Los tóxicos siempre van a tratar de alejarte de las personas que te puedan aconsejar o cambiar. Eh, en este caso, por ejemplo, mi familia. Eh, cada vez que iba con mi familia, había un problema con ella. Y me sacaba una, otra o cualquier excusa para pelear y era un problema. Para que no fueras tú con ellos. Para que no fuera. ¿Sabes por qué? Oh, a ver, no, a ver, no, no, dame tu razón y luego yo te digo la razón. Eh, sí, la razón por la que es porque ellos no quieren que alguien te lave el cerebro porque eso es un trabajo de ellos. No quieren que te desahogues con la familia o con alguien porque tienen miedo a que te digan, no, eso no está bien, eso no está, no, eso no es normal. Uh -huh. so, te quieren solo para ellos, solo para ellos y te alejan y te alejan y se enojan cuando... Uh -huh con familia o amigos y le, luego le echan la culpa a, esos, a esas personas so dinos de ya nos, nos estás platicando como de dos a tres meses con esta persona dinos un poco de cómo pasaron las cosas después ¿Cómo fue sí, ¿cómo fue bueno, eh, empezó con eso de los celos uh -huh. uh, después eh, yo vi unas cosas en el teléfono eh, ¿en el de ella? en el de ella Uy. Que le hablaba, estaba hablando con su ex marido sobre cosas que les pasaron y todo. Y yo le dije, oye, ¿qué pasó? Y porque eso fue en el primer mes que nosotros estábamos, ya habían pasado 6, 7 meses. Y la respuesta era que estaba confundida. No, es que sí le escribí porque estaba confundida. Uh -huh. y, y en mi mente decía, bueno, si todo lo que me dijiste fue verdad y te hizo tanto daño y lo estás confundida, pero le estás escribiendo pues, estas cosas. Uh -huh. y, y no tenía sentido. Uh -huh. Pero las personas tóxicas tienen una facilidad de cambiarte y como dicen, voltearte la tortilla. Manipularte. Voltearte la tortilla. O sea, uh -huh. porque checaste mi teléfono, ya no confías en mí, yo que te he dado toda uh -huh. la confianza y te hacen sentir mal y te hacen ser la... la, lo, la, la, la sí, la, te hacen ser el malo. La que te estás hacen, mal. Te yeah. voltean y ser el malo. Y esto fue escalando. Eh, empezamos a tener problemas por esto, por esto. Eh, después empezaron eh, las agresiones. Uy, Esta persona era pegó? muy agresiva, sí, no suena Físicamente. No, en serio, me no se suena como que te pegó, porque es, es increíble escuchar eso, porque no, no, no creo es que, que los es... hombres no hablan de eso. Sí, pasa. Especialme, especialmente en, en la comunidad hispana, ¿verdad? Los hombres, como no les gusta platicar sobre el abuso contra ellos, ¿verdad? Sí, porque pues, en, en el macho mexicano, o sea, de que, uh -huh. de que yo mando y yo soy así, uh -huh. pues para que una mujer te llegue a dar un golpe es porque el macho, pues no es macho. 
-huh. eh, en mi caso no, en mi caso yo siempre tuve demasiado respeto, eh, yo jamás fui de tocarle un pelo, yo no soy así, uh -huh. pero ella sí una vez en una discusión eh, se empezó a poner alterada y no me empezó, empezó a empujar, me empezó a empujar, me empezó a hacer para atrás y luego me soltó una cachetada. Y fue donde dije yo, ¿sabes qué? Esto ya no puedo seguir así. No es normal. Entonces, no ¿eso fue en... cuánto tiempo de edad? Uh, casi al año y medio. Y vivían ah. juntos, ¿verdad? Sí. Y, pero haz de cuenta que esto fue el, el tope, porque eran demasiadas cosas. Una vez veníamos de una fiesta y yo le venía reclamando una cosa que había hecho, que se puso a hablar un desconocido yeah. y yo me molesté. Eh, durante la conversación, no, otra cosa ya venía tomada. Yeah. Ese era uno de los problemas que cuando ella tomaba, era cuando el switch cambiaba, uh -huh. y venía tomada, y veníamos en el carro, íbamos a la casa, y se aventó el carro, uh -huh. empezamos a discutir, abrió la puerta y se aventó, en, la y calle. Wow. en, la calle. ¿En pleno te manejando, ¿Mm? eran como las 2 de la mañana, y ya íbamos en la, en la avenida de la casa, entonces no iba tan rápido, oh, unas 15 okay, okay. millas, pero los zapatos salieron volando, quedó toda wow. la espada, y, y todo, solo porque veníamos discutiendo, uh -huh. Ay. So, déjame te pregunto, digo, claro que estamos hablando de todos lo, los, como red flags, ¿verdad? Que, uh -huh. que han pasado. Pero, ¿qué, ¿qué te mantuvo en esa relación durante ese tiempo? ¿Qué, qué te decías tú mismo para mantenerte en, en, es, en esa relación? Claro, eh, usualmente lo que todos los que están pasando por eso dicen. Uh -huh. eh, yo la quiero mucho y a lo mejor cambia. Uh -huh. Y una de las cosas que he aprendido con la psicología y con muchos libros que he leído, que a menos que la persona esté enterada del problema, Mm. busque ayuda profesional y trate de cambiar, no va a cambiar. No, no les puede ayudar. Pueden modificar su comportamiento para atraerte, pero nunca van a cambiar. ¿Tú sentías que ella te quería? Sí. Sí, de eso no, no había duda. Ella sí me quería y me amaba. Y el problema era ese switch. Y pregunta, ¿tenía resentimiento? ¿Te pedía disculpas cuando el switch se prendía a los good days o el good times? Eh... Tardaban a apagar ese switch. Era de que el switch se prendía y cambiaba completamente. ¿Te daba el cold shoulder? Sí. ¿No te, deja, sí. te dejaba de hablar? Eh, no, no, no. Lo que pasaba es de cuenta que era muy, muy extremo. Uh -huh. Empezábamos a discutir, se prendía el switch y me decía hasta lo que me va a morir, hasta te odio. ¿Cuánto le duraba? Horas. ¿Y luego? Como si nada. Sí, dependiendo de la situación y dependiendo si estaba alcoholizado no. Pero era horas. ¿Y luego cómo se eh, le pasaba? ¿Te pedía perdón? Eh, a veces. Usualmente lo que hacía era tratar de culpar. ¿De mm. culparte a ti? Sé que yo soy así porque tú me provocaste. Típico de los hombres que abusan a las mujeres. Sí. Yo te golpeé porque tú me dijiste esto. Uh -huh. es, es parte de Nunca los... aceptan su responsabilidad y sus culpas. Uh -huh. Siempre se la echan a otros. Yeah. Y ahí nunca lo van a aceptar. So, dices que esa, ese momento en el que ella te cacheteó fue tu como tipping point, ¿verdad? Mm -hmm. So, ¿qué, ¿qué fue el siguiente paso que tomaste? Uh, después de eso, eh, nos separamos, me fui a la casa, eh, ella me siguió buscando. Mm -hmm. eh, yo me fui a la casa y después pasaron meses y llegaron a mi propio lugar. Y ella iba y me buscaba y daba otra oportunidad, bla, bla, bla. Y regresamos. Regresamos, pero yo ya estaba separado. O sea, ya vivía yo en mi propio lugar, okay. ya era más una relación de novios, distancia, pero sí. distancia. O sea, una relación así de novios, como te puedes Pero de distancia, sí, claro. sí. Y antes de que se terminaran, se salieran de vivir juntos, ¿no, no le dijiste, oye, tienes problemas, ve por ayuda, hay que ir a terapia? 
O sea, una solución para arreglar eso, ¿no? Sí, esta persona estaba yendo a terapia. Y antes oh, de wow. eso... ¿Estaba yendo a terapia? Habíamos ido a terapia de pareja. Y lo que pasaba es que cuando íbamos a terapia de pareja, ella... Lo negaba. Manipulaba. Manipulaba la verdad. verdad. Cambiaba las cosas. Manipulaba la verdad. O sea, ella lo hacía ver como que... Todo está perfecto. Es tu familia, o es mi familia, oh, le echaba la culpa. o es esto, o es esto, o es esto. Uh -huh. Pero ella nunca decía, ¿sabes qué? Yo tengo este problema. Y como la therapist, ¿verdad? Con la que iban, ella notaba el... el... O sea, ¿ella puede, puede, podía identificar que no estaba diciendo la verdad? Mm, un terapeuta nunca te lo va a decir, uh -huh. porque tú le estás pagando. Entonces, uh -huh. ellos no te van a decir, ah, tú me estás mintiendo. Uh -huh. Simplemente ella basa la información en lo que tú Tú le dices, yo y tal persona tenemos esto, y ella te va a decir, bueno, pueden hacer esto para mejorar su relación. Uh -huh. Lo que ella nos decía mucho es que, de, aléjense de su familia. Nos decía, porque la mamá de ella puede tener un concepto, la mamá tuya puede tener otro concepto, vienen y te lavan la cabeza, como piensan todos, y eso es lo que causa el problema. Uh -huh. so, nunca fue diagnosticada con un problema mental ni nada? Eh, no, pero esta persona tuvo un trauma. Muy fuerte. Ok, a eso iba. Uh, Algo te dijo cuando está borracha, cuando, normalmente cuando están ebrios, pues sí se dice, ¿verdad? Cuando están borrachos, uh -huh. ebrios o están drogados, te, a, a, se abren y hablan de sus sentimientos o de sus traumas de niños. ¿Algo te mencionó cuando...? Eh, sí, hubo una episodio muy fuerte en su vida. Eh, esta persona tuvo un accidente con su novio en aquel tiempo, creo que ella era joven, tenía entre los 19 y 20, y ella iba manejando, no, no sé más detalles del accidente, pero sé que el novio murió, y, y oh, ella, wow. después del accidente, ella fue a, salieron disparados del carro, entonces ella fue a ver al chavo, y el chavo, la cabeza se le había quebrado, oh. parte de su, muy drástico el accidente. Oh, después de esto, esta persona eh, entró en una depresión, y luego le no, metieron pues cargos, sí. Eh, la verdad no sé. ¿O le dieron cargos? Le querían poner cargos. Sí. Los familiares de la pareja. Y ella se después se metió muy fuerte en una depresión y luego supe que había usado pastillas y alcohol para dormir, para... Sí, estaba... Hasta que quedó embarazada y creo que fue lo que le ayudó a sobrevivir. Porque de otra sí, manera no, yo creo sí. que hubiera muerto. No sobredosis. Pero de su niñez... ¿Cómo era su relación con sus papás? Uh, de su niñez era... Perdón, el papá era muy mujeriego. ¿Mujeriego? Uh -huh. Ah, ok. So, en sí, cuando hay, hay una persona que es tóxica o lo que sea, siempre hay algo en el, de en su el niñez, childhood de, que... Childhood trauma, de cómo vienen, cómo fueron sus papás con ellos, cómo fue criada, cómo fue... Sí, criada como de, de niñez hacia arriba. Claro, mira, eh, Paula, en, el, en la psicología, el cerebro del niño se desarrolla de los 1 a los 8 años. Exacto. Y lo que el niño ve, eh, lo que el niño escucha, es lo, lo que, que va a aprender. Es que, eh, lo que vive, es lo que el niño va a hacer. Yeah. Entonces, eh, y no lo sabes tú, porque todo eso está guardado en tu subconsciente. Mm -hmm. Pero me imagino yo que ella creció con ese temor de que cualquier hombre te va a joder, te va a engañar. Mm. Y, creció odiando a los hombres. Conscientemente... Ten, no, teniendo un, como un resentimiento. Eh, miedo. Miedo, miedo. Y resentimiento, porque saber que tu papá está engañando a tu mamá es, 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 es muy duro, fuerte. Sí, sí. 
Como so, vives con esa, creces con la mentalidad de que te van a, como dices, te van a joder. Que todos no van a hacer lo mismo. O so mejor los jodo yo antes de que Ajá. me jodan a mí, ¿verdad? Right. O, pen, o pensando que todos los hombres son iguales. Claro. Wow. Y, pero sí, eso fue como, como yo me empecé a dar cuenta. Y te digo, fueron muchas historias, no, no se alcanzarían cinco episodios <risa> para contarte todo. Ya yeah, so, cuando, bueno, vamos a, como dices tú. Con lo que hemos escuchado, creo que es más de suficiente de... Hasta nosotros te podemos decir, ok, sí, eso es una relación tóxica, ¿verdad? Pero durante ese tiempo, ¿tú empezaste a, a leer sobre la psicología? ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a como research más ese... A buscar, okay. a, a buscar respuestas. Ajá, okay. En sí, yo siempre he sido una persona que me gusta saber el porqué de las cosas desde niño. Yo desarmaba a los cuatro años los carritos para ver qué tenían adentro, cómo funcionaban, qué era oh, lo que sí. tenía. Sí. Siempre. Eh, me interesó mucho la psicología porque, bueno, para ver por qué nuestro cerebro piensa de una manera. Uh -huh. Y lo que he estudiado y lo que me he dado cuenta es que el cerebro es muy sabio. Todo lo que hacemos está grabado en el subconsciente right. y en experiencias. Right. Y cualquier cosa el cerebro va a tomar una decisión basada en una experiencia. Uh -huh. sí. Entonces tú puedes ser, tenemos tres cerebros, el cerebro reptil, que es el que controla todos nuestros movimientos, el cerebro límbico, que es el cerebro de las experiencias, uh -huh. y el cerebro analítico, que viene siendo como el Einstein, el uh -huh. cerebro, el que piensa, el que racionaliza, uh -huh. el que trata de buscar la lógica. Uh -huh. La gente piensa que nosotros tomamos decisiones con el cerebro analítico, pero no. Uh -huh. Todas las decisiones están formadas en nuestro cerebro límbico, en experiencias. Uh -huh. Por ejemplo, si tú de niña te encerraban en un cuarto oscuro, y te da miedo. De grande tú ves un cuarto oscuro y te va a dar miedo. Sí. No sabes por qué. Yo. Eso soy yo. No sabes por qué. No me cerraban, pero me daba La, la respuesta es porque en tu cerebro límbico tú tienes una experiencia uh, junta a, la, a un cuarto oscuro. Y tan pronto ves un cuarto oscuro, el sentimiento vuelve para protegerte. Y es como funciona eso. Porque es como una... una like, como es algo directo, como dices tú, a ese, ese tiempo, ese uh -huh. momento en el que viviste, it just triggers it, you know? Mira, todo está guardado en folders, como funciona nuestro cerebro tenemos folders, uh -huh. y cada folder tiene adentro carpetas, uh -huh. y si yo te digo a ti, o a ti, Paula, ¿qué recuerdas o qué estabas haciendo en septiembre 11, de cuando cayeron las torres gemelas? Me estaba arreglada para ir al 8th grade. ¿Ves? Yo estaba en el grade en la escuela y me, me vinieron. El primer semana. avión cayó cuando estaba getting ready y el segundo avión cayó cuando estaba en clase. Pero eso es algo muy traumático que te acuerdas. Porque fue traumático, ¿verdad? Y la razón que te hago esta pregunta es porque así funciona nuestro cerebro. Tú tienes, una vez que pasó eso y que tú estabas pasando un trauma, un miedo, el cerebro abre la carpeta y empieza a guardar todo, 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 todo. Entonces, por eso, la mayoría de las personas que tú les dices, ¿qué? ¿Qué estabas haciendo en septiembre 11? Te van a decir con lujo de detalle, me estaba lavando los dientes y pasó esto. Mm -hmm. Me estaba bañando y pasó esto. Porque tu cerebro empezó a hacer carpetas porque el cerebro no sabía qué iba a pasar. Mm -hmm. Y ese cerebro a lo mejor dijo, nos vamos a morir, nos van a atacar. Y luego las noticias, todo lo que salía, entonces estabas en, en pánico. Mm -hmm. Y el cerebro empezó a capturar todo y es como funcionan las emociones. Oh, okay. mm -hmm. Y entonces, como por ejemplo... Alguien como yo que, por alguna razón, like, no, no tengo buena memoria. Pero no sé, es porque si no quiero recordarlo o porque decido, decidí, like, just kind of file it in those, como dices? Folders. En esos folders y no recordarme nunca jamás. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. uh, la memoria es como almacenas la uh -huh. información. Eh, las personas que no tienen buena memoria, incluyéndome, 
es porque es, nuestro cerebro es demasiado activo. Yes. Nuestro cerebro tiene 10 ideas corriendo al mismo yes. tiempo. Nuestro cerebro yes. está solucionando 5 problemas. Que como todo, tiene tus ventajas y sus desventajas. Sí. Uh -huh. Las ventajas es que nosotros te solucionamos un problema 5 veces más rápido que una persona con buena memoria. Right. Desventajas es que conoces a alguien y lo vuelves a ver y no te acuerdas de su cara. Ni de su o de su nombre. Yo soy muy mala para los nombres. Número de teléfono. Malísimo. Solo me sé yeah. el mío. Es que los números de teléfono. ¿Y no no, el mío el tiempo. Okay. Es que los números de teléfono, lo malo de ahora es que los teléfonos like, se guardan. Son, uh, you just, you know, put the name and you don't really see the, el número. ¿Se ¿Sí me entiende? So, so uh, vamos a regresar un poquito a lo de lo, de, lo, lo, lo tóxico. Um, porque sí, he leído y, y me han dicho que cuando te estás con una persona tóxica es porque algo en ti tampoco no está bien. So, ahora dime tú. So, ahora dime tú. Después de todo leer y estar en esta relación, ¿qué es lo que tú tenías? ¿Qué te descubriste tú? Yo te puedo decir que hay dos cosas muy importantes. Primero es lo cuántico. ¿Qué es cuántico? Algo que afecta, eh, algo que está interconectado. Por ejemplo, un átomo aquí cambia y afecta a 10 millones de años luz en el universo. Ajá. Y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver? Está diferente porque el átomo aquí afecta ya. Es por la, hay una teoría que todo está interconectado. Ajá. Todo lo que tú tienes en tu cabeza, tú lo atraes. Lo que right. tú te enfocas, lo expandes. Uh -huh. okay. eh, tú vives con una persona negativa, te la vives enfocándote en negatividad. Right. ¿Qué vas a tener uh -huh. en tu vida? Negatividad. negatividad. Claro. Tienes una persona positiva, te juntas con una persona que te motiva, ¿qué vas a traer a tu vida? Sí. Positividad. Uh -huh. eh, en lo que a mí me pasaba, eh, yo recién saliendo del divorcio, pues sí estaba, no estaba bien emocionalmente. Uh -huh. Probablemente fue mi error el haber buscaba una relación para compensar un poco lo que estaba pasando. Se fue de void. Como no te hice tu tiempo, tu tiempo sí. para heal, heal de esa relación, ¿verdad? Ahora, subconscientemente, eh, yo vengo de una familia donde la mamá es matriarca. Que es matriarca es cuando la mamá se encarga de todo. Uh -huh. El papá solo provee y la mamá distribuye, hace las reglas. Es como la jefa del hogar. Uh -huh. Esa es una relación matriarca. Eh, pero yo tengo el carácter mamá. Entonces, había un conflicto dentro de mí entre quién yo soy y qué es lo que yo viví. ¿Por qué? Porque yo viví en una relación donde el papá hace todo lo que la mamá dice, uh -huh. pero lo que mi mamá nos enseñó era tú vas a decir y lo que vas a hacer. Uh -huh. Entonces, yo tenía ese conflicto interno. Eh, aparte, subconscientemente yo buscaba a alguien como mi mamá, uh -huh. una persona en la que yo no me encargaba de nada, ella se encargaba te, de que, todo. Que, que te cuidara. So, mommy, mommy, uh, mommy problems. Te... Eso es un buen, eso es un buen yeah. tema. Yeah. Porque creo que eso pasa con muchos hombres, ¿verdad? Que buscan a su mamá en una persona. Mm. O lo que nos recibieron de su mamá. O de lo que estás acostumbrado, de eso. Claro. Como sí, creciste, mm -hmm. buscas a una persona que te, que te trate igual que tu mamá. Y eso necesariamente no es algo malo. Digo, no. eh, en muchas, creo que en muchos casos que yo sé, digo, si tu mamá te, te trató bien, te dio el amor, eso es lo que quieres recibir de una persona, uh -huh. ¿verdad? Pero esto viene más a lo, lo matriarca o patriarca. Uh -huh. Matriarca viene siendo como la que se encarga de todo. Uh -huh. Y subconscientemente yo buscaba eso. Yo buscaba una persona en la que yo no me iba a encargar de nada. Tú eh, le das el dinero y ella te cuida claro, y hace todo. Claro. Uh -huh. Y es, ¿por qué? Porque te digo, yo fui donde crecí y yo nunca vi que mi papá tuviera el control de esto, de esto. Uh -huh. Todo se hacía basado en lo que... Mi mamá. Tu mamá decía. Sí. Sí. Mm. Wow. Tu mamá iba a los pantalones y tu papá. 
Uh, en cierto aspecto, sí. sí. Todas las decisiones fuertes eh, se tomaban, eh, o básicamente era lo que mi mamá pensaba. Yo crecí igual. Yo también igual. Igualito. Igual. Ahora, en el caso de ustedes, subconscientemente, tú buscas un hombre que te trate igual. Aunque digas que no, aunque digas no, yo no lo busco. Eso está programado en tu subconsciente. Y si no, estás, eh, si no sacas ese pensamiento de tu cabeza, el decir que mi mamá o mi papá haga todo, mi mamá haga todo, no está bien. Tiene uh -huh. que ser 50-50. Uh -huh. Tú ya lo traes programado. Uh -huh. Y usualmente cuando te casas o que estás en una relación es cuando sale ese programa interno y es cuando todo se va del carajo porque es cuando empiezas a tener problemas. ¿Por qué? Porque tú quieres mandar, él quiere mandar, right. no se ponen de acuerdo y empiezan los problemas. ¿Tú piensas que, bueno, al estar con una pareja así con tóxica, Ahora que si regresas a tus tiempos y como estabas chiquito, ¿tú piensas que creciste algo como que no te sentías amado suficiente? No. ¿No? No. Eh... Porque la primera pregunta que te preguntan cuando vas a una terapia te dicen, ¿por qué aguantaste ese, ese amor? ¿Por qué lo aceptaste así? Y la mayoría de las respuestas dice, oh, pues porque nunca me sentí... Uh, querida, amada, amada no. suficiente de, con mis papás o o nunca antes con una relación. Creo que en tu situación, por lo que nos has dicho, quizás fue tu relación anterior, ¿verdad? Eh, eso sí. Uh -huh. eh, la relación que yo venía, donde me había divorciado, era una relación muy fría. Uh -huh. Y en una relación muy fría eh, físicamente, o una relación muy fría en todos los aspectos. Uh -huh. Ahora, cuando tú conoces una persona que es todo lo opuesto a lo que tenías, una una y me refiero a lo sexual, o sea, una persona demasiado activa, una persona eh, que, es, que era como yo, vaya, que era como yo, que podíamos salir, tomar, hacer locuras en el camino, una persona diferente, no, en serio, en serio, o sea, era, era diferente. Y sí, pero te dio lo que no tenías en esa Andale, relación. Sí. Andale, haz de cuenta que fui de cero hacia sí. lo que nunca tuve y luego lo tenía y eso es lo que me mantenía ahí, porque... En sí, como te digo, si ese switch no hubiera existido, yo pienso que yo estoy casado. Es como que te dijiste tú mismo, es esto, y quizás por, porque te manteniste ahí con ella, ¿verdad? En ese tiempo, es porque te, como que te decías tú mismo, esto es lo que yo buscaba en mi última relación. Claro. So, ¿Por qué no se lo llama, tengo ahora? Se llama compensar. Se llama compensar. Tú tienes una relación donde te tratan mal, y llega un chavo que te trata súper bien y te enamoras, porque dices, bueno, es que es lo que nunca me ofreció. Entonces, al momento en que yo tuve ese contraste de 0 a 100, eso es lo que yo decía, bueno, es que a mí me gusta esto, a mí me gusta la forma que ella es, a mí me gusta muchas cosas. Y no te puedo decir que todo fue malo, porque hubo muchas cosas bonitas, muchas cosas buenas, uh -huh. dentro de lo bueno o lo malo. El problema era el switch ese, que uh -huh. es el que causaba todo. Dicen que las personas tóxicas son buenas en el sexo. ¿Dicen? Sí, porque ahí lo, ahí lo echan todo. Uh, yo ¿Ves? No. ¿Se rió? ¿Ves? ¿Ves? No, dijiste, no, no escuchaste lo que dije hace ratito, por eso dije eso. Y yo, es cierto. Lo, lo que pienso yo, Pablo, no es que sea bueno o malo. Simplemente pienso que las personas tóxicas son más emocionales. Somos más emocionales. Me considero, no me considero tóxico, ojalá que no, pero me considero emocional. Uh -huh. Entonces... ¿Das todo lo bueno? No, tú no, yo decía ella. No, ya sé, pero das todo lo malo en la relación. Sí. Entonces eres muy intenso, vaya, esa yeah. es la palabra. Tú eres muy intenso en lo bueno, eres muy intenso en lo malo. En una relación puedes ser muy intenso en lo positivo, puedes ser muy cariñoso y esto, o cuando te enojas puedes ser un diablo. Right. Mm -hmm. Esa es una de las 
características. Uh -huh. Y yo tengo una pregunta. Tú uh -huh. que lees y te gusta todo lo de psicología, uh -huh. ¿tú qué recomiendas que cuando alguien sale de una relación, puede ser matrimonio, una relación de noviazgo, X, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe de dar, o sea, darse, yo, uno. darse uno, su tiempo de conocerse o whatever, antes de empezar otra relación? Mira, eh, no hay un tiempo específico, porque uh -huh. cada persona es distinta sí. y cada relación es distinta. Entonces yo no te puedo decir un mes, un año, cinco años, porque probablemente yo necesito una semana y probablemente otra persona necesita un año. Uh -huh. Luego, mi punto aquí es este, cuando tú te separas, tuvo que haber un motivo principal. Uh -huh. Si fue porque ya no se querían y ya no se amaban, qué bien. Eh, puedes empezar a conocer gente, puedes empezar a salir, puedes empezar a tener amistades. Eh, lo que yo aconsejo o aconsejo a amistades que acaban de terminar una relación es... Yo les digo, ¿por qué no inviertes en ti? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con invertir en ti? Ok, agárrate un viaje solo. Eh, salte a la playa. Conoce amigos. Eh, haz lo que no pudiste hacer cuando tenías padre. Conócete mm. a ti. Eh, en haciendo esas cosas te conoces a ti mismo. Claro. Empiezas a conocer lo que te gusta, lo que no te gusta. A diferenciar lo que era tu relación a lo que quieres en un futuro, ¿verdad? So, como tú dijiste, duraste como un año y medio con esa persona, ¿verdad? Un Dos, año y medio. Cachos. ¿Cuánto tiempo hace que conociste a tu ahora esposa? Bueno, eh, después de esa relación, eh, seguía teniendo, bueno, tenía amigas, no las consideraba novias, uh -huh. porque pues, no éramos una nada, nada pareja, pero tenía amistades, iban a la casa, uh -huh. cosas así. Uh -huh. eh, puedo decir que estuve casi un año y medio con las menos chavas hasta que ya conocí a la que fue mi esposa. Es un buen tiempo. Eh, ¿Un año y medio dijiste? Más o menos, sí. Pero tenía, uh, o sea, la que had friends. So yo, yo no, amigo, ya es como le dice. Friends with benefits. Friends with benefits. Friends with benefits. Que está bien. Sí. Porque... So yo no le llamo novio así de que, de que vamos a ser novios y publicar. No, yo le llamo novia de que eres mi amigo o Daily. mi amiga. Pero ellos también sabían, ¿verdad? O sea, estaban en el mismo como mindset. Page. Claro. Eso está bien, creo que muchos, bueno, yo he estado en una relación 16 años, yo no sabría cómo, cómo andar de noviera con otros, otras personas, ¿verdad? Pero me imagino que en estos tiempos es difícil como, como estabilizar una relación con friends con benefits o algo en serio, ¿o no? Pues, es depende de lo que tú busques, o sea, tú lo que... O sea, se de... comunican. Claro. Sobre donde, lo que es su relación, ¿verdad? Claro. En, en mi caso, eh, primero yo no pude tener una relación en serio porque mi tiempo. Yo me la pasaba uh -huh. trabajando, haciendo esto, haciendo esto. Y las personas sabían. Entonces uh -huh. yo les decía, mira, yo no quiero ser egoísta. Si tú uh -huh. tienes la oportunidad de conocer a alguien allá afuera que te va a amar, te va a querer, hazlo. Pero está bien que hiciste eso porque no hay muchos que hacen uh -huh. eso. Uh -huh. y, y que ahí yo, te quieren tener. Yeah. Pero porque ha tenido dos... Dos relaciones anteriores que no funcionaron y es cuando te diste cuenta tú mismo. En, fíjate, en, en japonés hay una palabra que significa dos cosas. La palabra crisis y oportunidad en japonés es solo una palabra y significa oportunidad. Quiere decir que nosotros decimos, oh, estoy en crisis. No, no estás en crisis. Tienes la oportunidad de crecer. Acabas de salir de un matrimonio mal, de una relación mal. Tienes la oportunidad de salir de ahí y, y tenerla, cambiar. Aprendiste. Es tu decisión. Te caíste, claro. Te dolió, pero si te quedas viviendo en el pasado, 
todo eso está mal. Vas a seguir atrayendo ese, ese tipo de persona en tu vida. Claro, claro, claro. Y como en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, es una oportunidad. Si tú lo quieres ver como una oportunidad, lo ves uh -huh. como una oportunidad. O, claro. o si te quieres quedar en la mentalidad de un crisis, pues claro. nunca vas a cambiar. Sí, no vas a salir de ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en esta cuarentena, mucha gente está teniendo la oportunidad de pasar más tiempo con sus hijos, uh -huh. con su familia, de en casa. libros, sí. trabajando en proyectos. Eh, entonces, si te pones o, sea, pensar... o se están divorciando. <risa> que también es una oportunidad, digo, sí. si, si estás en una situación Mala. de relación tóxica. Sí, porque sí. estás acostumbrado a irse a trabajar, nunca estar con ellos. Uh -huh. Ajá. Bien. Es cierto. Uh -huh. So, que eso que no tenemos que hablar mucho en, en tu relación ahora, porque lo más nuestro topic ha sido relaciones tóxicas, ¿verdad? Pero, ¿qué es la diferencia que has, que has visto en, entre tus últimas relaciones ahora, para claro. ti? Mira, la diferencia es cuando yo bueno, conocí a mi esposo y empezamos a hablar, es la manera en que yo pienso. Yo uh -huh. soy una persona muy, uh, o puedo decir, abierto a mente. Quiere uh -huh. decir que yo no ando checando celulares, uh -huh. ella tiene sus propias cuentas, ella se viste como quiere, ella hace lo que quiere. Si ella quiere salir con amigas, puede salir. Si ella quiere salir a bailar, puede salir. Uh -huh. mi, mi mente cambió, porque yo antes sí era, puedo decir que era celoso. Oh, ¿sí? Pero yo puedo, no, no extremo, pero usarlo así de... Y ahorita no. Ahorita mi, mi pensamiento es, ¿sabes qué? Tú eres tuya, yo soy mío. Uh -huh. Tú me entregas tu cuerpo porque me amas, pero tu cuerpo te pertenece a ti. Right. Uh -huh. Entonces, si... Y como yo le he dicho a mi pareja, o sea, si tú tienes la necesidad de hacer mi piel, o de hacer estar con alguien más, hazlo. Si eso es lo que te hace feliz, hazlo, nada más que sabes que no vamos a estar juntos. Uh -huh. Pero tú tienes la libertad de escoger, tienes la libertad de hacer. Uh -huh. y, y es igual de ella hacia mí. O sea, nosotros podemos hablar, puede pasar una mujer y puede decir, oh, mira qué guapo se ve. O puede pasar un hombre y a mí dice, oh, mira qué guapo se ve. Sin que haya ese de que, que le ves, por qué le viste, qué estás haciendo. Como pasaba en mis relaciones pasadas. Uh -huh. Entonces, ahorita en mi relación somos muy abiertos en ese aspecto. Hablamos muy abiertos sobre cualquier tema eh, y te digo: lo más importante es que hay demasiado espacio y demasiado respeto. Y woke. comunicación. Comunicación. Eh, ¿Qué es lo que 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 es lo mentality spiritually mm -hmm. and mentally is because you are like woken up. Awakened mm -hmm. man and awakened woman. Porque muchas veces está uno sí y otro no. Y es cuando se pone más difícil tener una relación. Cuando uno sí lo ve y el otro está en denial. ¿Y cuántos años tiene tu esposa? Eh, tiene dos años más que yo, tiene como 30. ¿Y tú? Yo tengo 30. Entonces mayor. Oh, ok. Bueno, well, makes sense. Woman mature. Pero tú, she's older. tú inmediatamente she's, cuando la conociste sentiste yeah. la diferencia de conocerla a ella, conocer a personas. En referente a personalidad, sí. Porque mi esposa es una personalidad muy tranquila. Mm -hmm. En referente a forma de pensar, también cuando... Yo le dije, mira, es que yo he pasado por esto, yo no quiero que si vamos a algún lugar y me saluda una amiga, te pongas como loca. Había una comunicación más abierta. Ándale. Uh -huh. Dije, te pongas como loca porque, pues sí, yo tengo amigas, tengo muchas amistades, donde trabajo hay demasiadas chicas y chicos, yo conozco mucha gente. Uh -huh. Y le dije, yo no quiero que seas de las personas que, ¿quién te habló? ¿Por qué te hablan? ¿Por qué te dicen hola? Y todo eso. Uh -huh. Y ella siempre entiende. Creo que es importante que uno mismo tenga la, como, confidence, ¿Cómo se dice? En sí mismo, ¿verdad? Para poder, para que los dos funcionen. Ahora, entiendo que en, en veces puede ser uno más que el otro, ¿verdad? Pero quizás tú le puedes ayudar un poco con tu comunicación a esa persona. O sea, sentirse mejor de sí mismo, ¿verdad? Pero 
como por ejemplo, nos, nuestra idea es, claro, es ayudar a las personas que están escuchándonos ahora, ¿verdad? ¿Qué, qué, es, lo, qué es el consejo número uno que tú darías para identificar a una persona tóxica en tu vida? ¿O, o cuándo sabes que es, es tiempo de, de, de decir, okay, de decir like, ok, sabes qué, ya no va a funcionar? Ya esto. no va a funcionar, no va a cambiar. Eh, en mi punto de vista, según lo que he estudiado, lo que he visto, pienso que cuando ya llega a abusos, ¿Por qué? Porque todos en sí en la pareja siempre va a haber problemas, siempre sí. va a haber diferencias. Uh -huh. Cuando yo considero que es toxicidad, algo que te está dañando, es cuando empiezan los insultos. Eh, mira, no te ves bien, eh, estás subiendo de peso, estás bajando de peso, no te arreglas, no haces esto, no haces lo otro, y eso empieza a ser continuo. Después de eso, sigue el control. No salgas, no salgas con amigos, uh -huh. no salgas con amigas, no vayas a este lugar, no vayas a este lugar... Y por último es lo, lo verbal, que es abuso verbal, que te empiezan a faltar el respeto a decirte malas palabras, y luego el, el físico. Creo que cuando ya se falta el respeto es, es muy difícil no tener ese re, rencor, el sentimiento, el yeah. sentimiento, so es difícil, es hard to go back, yeah. ¿verdad? Mm -hmm. Ahora, si diríamos que eso está pasando en una relación, ¿verdad? Pero que tú como la persona que está siendo abusada, ¿verdad? Um, mentally le comuniques a esa persona, hey, me estás haciendo sentir así cuando me dices estas cosas. En sí, la, cuando las personas te dicen esas cosas, ellos saben que te están dañando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es la manera en que... Les gusta. Te... Eh, eh, no sé, that's what keeps them going. That's their feel. So, uh -huh. eh, creo como la, la persona, la víctima, ¿verdad? Tienes que comunicarles primero, hey, me estás haciendo sentir así, si esto continúa... Esto es lo que posiblemente va a pasar. Va a pasar. Eh, en sí, lo que me imagino yo... Poquito o sea, darle es... la oportunidad a esa persona de cambiar. ¿Sí me entiendes? Pienso que lo que tú te refieres son los límites. Ándale, ah, ah, Pero eso es antes. Ajá. Por ejemplo, tú estás en una relación y tú dices, ¿sabes qué? A mí nunca me vas a decir esto. Y punto. A mí nunca me vas a decir, no salgas de casa o no visites a tu mamá. Punto. Eso es una regla que pusieron. Ahora, eh, es como tú puedes empezar a... a como te explico, a poner tus límites. Uh -huh. Esto no es permitido en mi casa. En mi casa no es permitido que llegues borracho. No es permitido que traigas cinco amigos a borrachos. Oh, sí. Tú ya pones tus reglas. Y ahora, uh -huh. si la persona empieza a quebrar las reglas y empieza a atacarte, es cuando dices, estoy algo está mal. Uh -huh. Pero si tú no tienes reglas, no puedes controlar, no puedes uh, controlar lo que no puedes medir. Sí. Tú no tienes reglas, tú no tienes límites, no vas a poder controlarlo nunca. Uh -huh. eh, yo recomiendo aconsejaría primero con tus reglas, si tu pareja no respeta las reglas, habla con él uh -huh. si, o con ella, si yeah. aún así sigue no respetando las reglas, pueden buscar ayuda profesional, uh -huh. yeah. no estoy diciendo corre y divorciate a la primera Eso es darle la oportunidad a la otra persona, ¿verdad? Es claro. sí. like set the boundaries, communicate them, mm -hmm. claro. and now if they don't want to, pues ya. Yeah. Right. Claro. Y, y lo más importante es que necesitan quererse más que a sus personas. Sí. personas. Uh -huh. Porque yo he escuchado a muchas mujeres y hombres que es que yo la amo y es mi vida. Y yo les pregunto, ¿y qué tanto te amas a ti? Uh -huh. No, pues sí me quiero. No, no te quieres porque si tú te quisieras, no, no dejarías que te tratara. Sí. Uh -huh. Claro. Ahora, tú tienes un hijo, una hija. ¿Qué harías si alguien trata a tu hija así? Yeah. ¿Te dejarías? 
¿O qué le dirías tú a tu hijo? Sí. Ese creo que gente cuando tiene familia, hijos están como piensan de que, ah, es que me tengo que quedar con esa persona porque ya tengo hijos oh, con sí, ellos. mucha gente es... O se siente como obligado de, de salirse de esa relación y estar solos porque uh -huh. ya tienen a, a un hijo, ¿sí me entiendes? Eso se llama el miedo paralizador. Miedo paralizador es un miedo que no te deja hacer nada uh -huh. y tu cerebro se bloquea. Lo que tú tienes que hacer es agarrar ese miedo y en vez de, de cargarlo, sino jalarlos contigo. Usarlo ese miedo y decir, ¿sabes qué? Si sigo así, esta mujer me va a matar. Uh -huh. Esta mujer me va a matar. Usa tu miedo para avanzar. Úsalo como una escalera y no como un, algo que te detenga. Uh -huh. Eso es lo que yo aconsejaría. Eh, vete al extremo. Dice, ¿sabes qué? Si sigo así, esta persona me va a matar. Va a matar a mi hijo, va a matar a yeah. mi hija. ¿Por qué? Uh -huh. Porque usualmente las personas así son personas violentas. Que ya tienen... Eh, Uh, tienen traumas, que tienen historias de violencia, que han pasado por sí. violencia familiar uh -huh. y solo es cuestión de tiempo, ese es mi punto y las personas no tan fácil cambian, no puedo decir que es imposible que cambien, pero ah, no yeah. cambian de la noche a la mañana uh -huh. y aunque te diga mi amor te amo y eres la más linda y voy a cambiar, siempre y cuando no busques una vida profesional y, y no veas tú cambios muy muy fuertes, te aconsejaría salir. Yo digo que mucha gente también, como dice Mara, uh, mucha gente, mujeres hispanas, uf, me, seguro están en cuantos matrimonios tóxicos, pero no se van o no lo dejan al esposo por miedo o porque tienen hijos con ellos. Prefieren estar miserables. O el que dirán. El que dirán, o vi miserables, miserables, pero ellos están sufriendo. Por dentro están, se están sí. muriendo. Pero para mí lo más importante es siempre la comunicación, ¿verdad? Uh -huh. Digo, darle la oportunidad a esta persona, set your boundaries, ¿verdad? Si sigues si, si es haciendo lo mismo, pues claro, move on, because esta persona no está cambiando. But it's so easy to say move on, though, like, pero mucha gente, like, they just they can't. Yeah. No, I know, I know, pero para mí, digo, por ejemplo, la idea es de que no, no sepas que, que, que estás con una persona tóxica y luego de repente los dejes sin ningún, sin ningún oh, yeah, no. warning. No, haz de cuenta, déjate ¿sí digo algo, cuando una mujer decide dejar a un esposo es porque ya, oh, sí. ya le dio miles de oportunidades y ya hizo toda la... Research yeah. and everything. They yeah. don't just give up just because. Women yeah. never does that. Never mm -hmm. do that. Like, it's a very low percentage yeah. for women to do that. Yeah. No pueden. Bueno, sí pueden, pero es comodidad. O sea, si yeah. ellas no trabajan. Pero eso no pueden. Digo, financiana, financiana, uh, financial. Yeah. No pueden. Se I están mean, ahí. Podrías si te esfuerzas, pero sí. muchos no, no quieren bueno, batallar. Pues sí, pero... no quieren ba sí nah. eso es cierto, no quieren batallar. Y prefieren oh. decir, ¿sabes qué? Estoy cómodo aquí, eh, aunque este sea como sea. Y, y como te digo, al final de cuentas, tú vas a hacer lo que te haga feliz. Es lo que yo les aconsejo a todos. Lo que tú te haga feliz. Si tú eres feliz donde estás, mientras no te maten, <risa> sigues siendo feliz. <risa> es, lo que, es lo que le digo a las personas siempre. Todos tienen un diferente uh, tolerancia, límite, uh -huh. nivel de tolerancia. Claro. Como lo que yo acepto, quizás tú no lo aceptes. Lo que tú claro. aceptas, yo no lo, puedo, yo no lo acepto. Claro. So, lo, por eso es difícil para mí. Yo, yo nunca le daría, y quizás con mis amistades siempre nos hemos, nunca nos aconsejamos, haz esto. Si no te escucho, tú tienes tu misma respuesta. Mi, 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 mi rol como amiga es escucharte y ayudarte a... Uh, darte un consejo y si tú lo tomas no, no, ni siquiera consejo, ayudarte a escucharte para que tú misma te puedas oh, a, a realizar lo que ya sabes que tienes que hacer te voy, a, te voy a decir un consejo tú cuando, vas, cuando alguien te comenta algo uh -huh. si tú le empiezas a decir 
mira, es que esto es un cabrón, esto es este, esto es este, vas a estar en mal. Sí. Tú lo que te aconsejo cuando alguien te pida una opinión es primero tú le preguntas, uh -huh. ¿te puedo dar mi opinión? ¿O sí. cómo te hace sentir a ti? Sí. ¿Te, puedo, ¿Te puedo aconsejar algo? Sí. Una vez que ellos te digan sí, ahora sí puedes decir. Te tienes que pedir quieras. permiso. Si yo te digo a ti, Paula, oye, Paula, esto, ¿me has, ¿puedo darte mi opinión? Sí. Mira, esto, esto, esto y esto, por esto. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Pues sí. Pero si tú llegas, y ese es el error de mucha gente, que mucha gente conversa y comparte información y luego tú empiezas a decir, es que este es un... Y esto pueden decir, oye, no te metas, porque uh -huh. así es mucha gente. Sí. Sí. Entonces, si yo te pido y te digo, me dejas darle tu opinión, tú me dijiste que sí, ahora sí voy a sacar todo lo que tengo y te voy a decir en qué la estás regando. Y ya depende de ti. Sí, ahora, porque muchas de las veces las personas te, te platican, pero necesariamente no se están platicando para oír tu opinión. Quieren nomás platicarle a alguien. Sí, ¿verdad? quieren ver. Desahogarse. Eso no entiendo. Pues, yo tengo aquí una lista de unas características de gente tóxica uh -huh. para wrap it up to, para la gente que escuche bien, para que tome notas. <risa> bueno, voy a empezar con que uno es hipócrita, hipócrita. No toman el uh, critic, critic, criticism. Constructive, Constructive criticism. criticism, right? Nunca admite que están mal. Uh -huh. They play mind games. Extremely manipulative, manipula, manipulador. Yeah. Uh, siempre tienen que ganar. Mm. They always have to win. Son self-serving and very selfish. Mm -hmm. Tendency to lie, mienten. Mm. Les encanta el drama. Nunca, los puedes, nunca puedes confiar en ellos. Y ellos siempre esperan la lealtad, pero ellos no pueden ser lealtad a ti. Mm. Uh, siempre le twist everything you say to benefit them. So, mm -hmm. para, solo lo que los beneficia a ellos. Nunca va a tomar un no para una respuesta. Y no lacks healthy boundaries. So no saben the boundaries. Mm -hmm. Is punitive when they don't get their way. So no harm. Whenever it's not their way, they get mad. And it's mm -hmm. like a whole problem. Stonewalls you, stonewalls you or gives you the silent treatment, which is cold shoulder. Te dejan hablar, and that's their punishment to you. Mm -hmm. Until you, until you go and you talk to them. Yeah. Uh, is a bully. Expects favorable treatment. O sea, que se sienten entitled. Mm -hmm. ¿Vos dices en entitled? No recuerdo. Uh, mm -hmm. Con derecho. Con derecho. Mm -hmm. Es envidioso y celoso. Neglectful. Y usa uh, las finanzas para ma manipularte. Mm. Yep. ¿Verdad? Yep. ¿Checan todos? Check, check, check. La mayoría, la mayoría, 99.9. 99. Entonces, tomen notas. Wow. We will post this on the story que, so you can know. Yeah. Creo que algo importante que tomar de, de, este, de este episodio es de que no solamente son las mujeres las víctimas. Claro. También los hombres. Y los hombres sí, tienen que todo. saber cómo identificar ese cuando ellos están siendo los, los abusados o las mm -hmm. víctimas y el por qué lo estás aceptando, ¿verdad? Um, y, y saber de que hay un out en esa situación, ¿verdad? Hay mucha ayuda allá afuera eh, para ambos sexos, hombre y mm -hmm. mujer. Si están pasando por una situación difícil, coméntenlo. Mm -hmm. eh, si están, tienes miedo de que te agredan, porque usualmente las personas así te amenazan, mm -hmm. eh, Vea a la policía, vea, hay muchos grupos que ayudan a hombres o mujeres que están pasando por eso. Uh 
cuídate, es lo único que yo les puedo aconsejar, no dejes que nadie te dañe, uh -huh. eh, si tienes hijos, hazlo por tus hijos y no lo quieras hacer por ti, ¿por qué? porque esto es progresivo, empieza sí. con un eres tonta y termina con golpes, uh -huh. o peor aún, matando. Sí, en una cárcel o dos. Así es. Sí, no, sí. Bueno, Pepe, muchas gracias por estar aquí y hablarnos sobre... Tu historia. Tu historia. <risa> un, gente tóxica. Un topic bien importante que creo que muchos, muchos van a beneficiar de esto porque, como te digo, hay un estigma, especialmente en la comunidad hispana, de que los hombres no pueden hablar de esto. Y, y menos irían con otro hombre a hablar de este, sí, este bueno, problema, ¿verdad? Claro. So, una pregunta antes de terminar esto es de... Si, si eres un hombre estás escuchando ese episodio y sientes que estás pasando por algo así, ¿qué les ¿a quién podrían ac como acudir? ¿no? Ah. Claro, eh, un consejo que le doy a todos, eh, es muy importante que no, dependiendo de la situación o gravedad del problema, no vayas directamente con tu familia. ¿Por qué? Porque, si no vayas con tus papás. Sí, ¿por qué? Porque ellos, hagan lo que hagan, ellos siempre van a estar a tu lado. Uh -huh. estés o estás bien o estás mal. Uh -huh. eh, lo que yo le aconsejaría a un hombre que está pasando por esto, sí, tienen que tener alguna amiga, uh -huh. eh, prima, familiar, lejano, ¿no? directamente Cercano. tu hermana, uh -huh. eh, donde puedas compartir y que te den tu punto, el punto femenino. Alguien que te quiera sí, también. El punto femenino, o sea, sí. tú le preguntas a una amistad femenina, una mujer, oye, ¿qué opinas de esto? Y ella te va a dar el punto de vista femenino. Uh -huh. Y no te va a juzgar y no te va a decir, ah, es que no eres macho. Como usualmente lo haría un hombre. O quizás alguien que... Una pareja que los quiera a los dos. Uh -huh. Y quiera lo mejor para los dos, ¿verdad? Claro. Uh -huh. claro. Sí. Ok. Bueno. Bueno. Pues gracias. No, gracias por, por la invitación y espero que no sea la última. Un placer claro, a sí. Esa parece que fue parte uno porque ni alcanzamos de hablar de amigos y ni de familia. familia tóxica. Pero parte uno. Va a haber parte dos. Creo que el título de este se va a llamar la tóxica. <risa> tóxica. Sí. Bueno, okay. no. bueno, gracias, gracias a todos por escuchar. Chao. Y si tienen preguntas, por favor, mándenos un día, mándenos un email a sippingwithus.gmail.com. Si tienen más preguntas sobre este, este tópico, quisieran que habláramos más sobre, sobre otras este cosas. Topic, sí. Sí. Bueno, bueno, bye. 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 Gracias, chao. Adiós.